0: 尼姑玛瑜
1: 伽的特别课程， 5月26号跟6月3号有一场活动在台北的国父纪念馆站跟信义安和站。在这一堂课程中，会告诉大家尼姑玛瑜伽为什么跟其他的瑜伽不太一样。那为什么尼姑玛瑜伽透过这千年智慧的传承，可以帮助我们来转化生命，甚至帮助我们的生活做得越来越好。在这一场二点五小时的瑜伽课中，我会帮大家安排课后的抽卡，还会赠送大家一本觉察种子的日记本。我也会引导大家更有意识的去觉察每一个人的每一天，然后帮自己的心智种子，让自己每一刻都可以好好灌溉。透过种子的法则，更让自己了解我们所有的每一天的日常，并平衡生命中的各项的圆满。邀请你持续帮我分享我的课程，也希望你在呃节目资讯栏中找到报名表，然后按下你的报名表。那我们有一天可以在实体的现场见面哦。Hello， 大家好，我是 Michelle。你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Michelle。那我们今天就是很久没有访谈，今天我特别就是邀请一位来宾，这位来宾呢，我觉得对我来讲影响蛮大的。他目前不是一个母亲，但是我想要请他来跟大家聊聊，就是这个五月我们的母亲的状态，一个女性的能量是怎么样，可以让人感受到，就是哎，女生其实是有阴性的能量，阳性的能量在身体上。又同时，我们又可以透过我们在认识自己的过程中，把这样子一个力量发挥到最大的一个状态。我想先说明一下，就是我为什么会想要邀请这一位来宾呢？等一下我会把他介绍出来。那真的是因为我在这一段期间受到他的帮助很大。那我这边先收个关子，等一下我会请来宾直接去说，哎、欸，他最近在做的事情是什么？然后他为什么会想要开启这样子一个方式，然后帮助很多的女性？尤其我觉得现在这个五月，嗯，我觉得很特别，是我的儿子在最近，他也自己主动去买了一束花给我。对他只有小小学二年级跟大班，但是他主动就说。他拿了五十块去花店买了一枝花给我，这样，所以我自己其实是蛮开心的。那到底为什么我们会有这样子的一个魅力，让小朋友愿意去花自己的钱？因为蛮多小孩子他会自己就是把自己的呃钱锁得紧紧的，这我是要买玩具的，但他愿意。那我觉得这样的转变对我来讲也是一个很特殊的一个经历，所以我们等一下都可以聊聊。那今天这一位来宾呢，嗯，他跟我一样，就是在木星做教学的一个瑜伽老师。那同时，他也是，呃、嗯，一个我以前常常跟着冥想的威尔老师他的翻译，还有一些在格西老师的一些课程上，让我有听过他的翻译。所以我觉得他的资历非常的丰富。那就请他来自己自我介绍一下。那我们请 K 老师，小琴老师出场，耶，欢
0: 迎。嗨，呃，米秀好，然后各位瑜伽哲学节目的听众大家好，很高兴今天有这个机会来到这个节目跟米秀聊聊哦。就像米秀刚刚讲的，我本身其实是在身心灵领域耕耘十多年的一个翻译。然后也曾经在格西麦克罗区来台湾的时候担任他的翻译，而且最早最早受到他的书启蒙，所以说我的翻译的工作是用运用他跟我分享的方法，他跟大家分享的方法打造出来的。今天米歇尔邀请我来的目的呢，其实跟我的翻译的事业不算有直接关系。可是，也是因为我在接触身心灵领域的翻译上，我自己得到了很多资源跟滋养。那在这一路上的过程中，其实因为格西麦可罗区的关系，很谢谢他，我对于瑜伽跟冥想产生了兴趣。然后这两个练习给我的帮助都非常的大。不过在练习的途中，我的确逐渐的发现说，身为一个女性。我们在练习的时候所遇到的一些问题，好像跟呃男性的练习者是不一样的。那由于在博学的领域啦，然后在身心灵的领域，呃一开始比较多男性的老师，所以我就开始有一些疑问，就是我想知道说，那女性练习者在遇到一些问题的时候，我们是怎么去面对的？哎 ，K 老师，你都是遇到男性的老师吗？对，就是当时第一位启蒙的老师就是格西麦克罗曲老师嘛，嗯、然后他呃他的学生里面有冥想老师，也都是男生，很有趣，就是我接触到的老师都是男性，特别哦。
1: 好，那那你继续，对，刚刚是觉得这个很酷、嗯、很特
0: 别嗯，没有问题，没有问题。然后我就接触到这些老师哦，其实。呃，我发现我很喜欢这些老师的原因，还有一个部分就是，其实他们是虽然是很有智慧，但同时也散发出一种慈悲的感觉，一种温柔的感觉。那尤其是我目前的冥想老师，也是 Michelle 刚,刚提到的威尔老师，我觉得他就是把阴性跟阳性的品质平衡得非常好。哦，不管在他的生活里面，或者是在他的练习上面，所以我就很喜欢跟他学习。那不过就是在这一路上的呃。过程中，我就认识到说，当我们选择不是一个出家啊，或者是一个长期修行的生活，是在我们在这个世间要呃生活跟练习的时候，有没有什么方法是可以让我们找到平衡，就是兼顾我们的练习，但是在这个世界上也是过得很愉快。当我需要力量的时候，是有力量的，所以我就开始了一个叫做本职的学习。那我觉得本职它非常的丰富，非常的有趣哦。我今天在这一集里面可能没有办法一下子跟大家分享，但我很愿意就呃，你需要今天邀请我的主题来多跟大家谈谈哦，因为我觉得妈妈、母亲对我有很大的影响，然后我也是在学习本职之后更了解我跟妈妈的关系。然后现在我也结婚，我也是个太太，所以我就更了解不同的就是女性的身份如何在认识自己的本质之后变得更丰富去开展。嗯，我觉得真的很酷，因为女,女生真的是从
1: 一个小女孩，然后到结婚又变成人家的太太，真的有了小孩之后又重新身为妈妈。当真的有小孩，像我现在两个小孩的时候，去身为妈妈的时候。重新去看待，哎，我妈跟我自己的关系又好像又不太一样，就是那种关系好像很微妙的，在每一个阶段我自己的身份不同的时候，然后去连接到我自己看待妈妈的角度也会不太一样，甚至看待我爸爸的角度也会不太一样。对，嗯、这部分我觉得都很特别。对对，那今天其实就是 K 老师最近在。斜杠的一个社团，对，
0: oh, okay. 应该可以说
1: 斜杠吗？其实应该是说，蔡老师他用他的专业，然后把他本质，然后融入女性的力量，在这个社团上面做一些分享。而这个社团在我的身上发挥很大的作用是，是因为我觉得我自己的身份很多元，和在这样子一个身体里头，这样子一个。状态里去融合我多元的身份，然后把它调节到一个最好的一个状态。对，因为我知道很多人因为身份的不同而失衡了，会开始去责怪我身为妈妈这个角色好吗？我们好好做好妈妈的角色，甚至我们好好做好女儿角色。甚至有人成为成为母亲之后，他还是会很不喜欢他以前过往的这个妈妈的那个样子，所以他为了去逃离过去我过往的妈妈而重新改变自己。嗯，所以这这是呃，我觉得 A、欸、K 老师可以帮大家重新在这个月份，哎、欸，重新帮我们找到一个平衡的一个状态的能量一个方法。嗯嗯,嗯
0: ，谢谢 Michelle， 我觉得你的提问本身就非常的精彩。那就像刚刚讲的，就是我发现身为女性练习者。我们的道路可能跟男性的练习者有一些不太一样的时候，我其实同时也认知到，所谓情绪这件事情在我们生活中扮演的重要性。以前我自己在练习冥想的时候，我有一个迷思，我都会觉得我一定要平衡，我一定要平静，我一定不能生气，不能悲伤，然后不能想法很多这样子。那这些种种的要求。让我给自己非常多的限制，所以那一个练习就越来越变成像你雪米雪我刚刚有提到的阴性能量跟阳性能不平衡，就是种种的要求让我自己往一个比较不健康的方向、阳性的方向去发展，因为是限制。可是事实上，我的学习里面，从从本质的学习里面，我学到了要允许跟接纳。那其实允许跟接纳都是非常的阴性的能量，然后我发现哦，允许跟接纳帮助我的灵性层呃的修行的层面非常的多，帮助我在这个世界开展落地生根很多，所以我就开始了解到说 ，OK， 其实呃，当我们在做任何的事情，不管是一般世间的事情，或者是我们在自我练习的时候，同时去平衡这两种能量。然后觉察到自己的状态是不是有失衡是很重要的。所以一开始我是学习到了，就像光跟影子这两个都有存在的必要。那我为什么会踏入本职的学习？就是当时呢，我在担任翻译的时候遇到一位老师，然后那位老师就我们两个就是在下课的时候一起去吃午餐。我刚好跟他聊到那时候的感情的状况。我就很疑问疑惑的问他说：“哎，老师啊，为什么我跟我这个这个伴侣，我们两个明明就是很相爱啊，很互相吸引，可是我们却在一起的时候就经常吵架，很多的冲突很困难，我觉得好困难哦。然后我总是觉得没有办法平心静气好好的跟他谈感情。老师就听了我的一些描述，他就跟我说，在我听起来呢，你比较像是追逐光的人，你喜欢光明面。”然后你的伴侣比较是喜欢呃追逐黑暗面的人，所以说他会被你的光吸引，然后你会被他的黑暗吸引。但是就是因为光跟黑暗差太多了，所以你们两个试着生活的时候也会有很大的冲突。那这重点就是你们两个都要去认识到光跟阴影是要同时存在的。那我非常非常感谢那一番话，就是其实是那一番话让我开始知道我要去发现。并且开始慢慢的去接纳跟自己的阴暗面和解，而且就是知道说，并不是说看到它它就要消失，因为只要有光的地方就会有阴影。然后我就开始慢慢慢慢的走上这条路，这是我走上这条路的第一个收获。走上这条路的第一个收获，就让我认识到说，哎，其实。当我在打坐的时候，我有念头也没有关系，那我有情绪也没有关系，就是我都允许，我都接纳，那我看到他们，那其实他们过一阵子之后就会离开。但是当我一直去排挤、去压抑的时候，他们反而就会更是在那边暗潮汹涌，会影响到我的生活。这是第一个收获，然后。第二个就是跟妈妈的关系哦，就是 Michelle 刚刚讲到一个很有趣的，就是说你自己成为父母亲之后，你会重新看待自己跟父母亲的关系，然后甚至你可能有一些人可能，其实我就很有跟他刚刚讲的话就很有同感，就是我曾经会觉得，哇，那如果我长大了有小孩了，我一定要跟我妈妈不一样，我不要像他这样子教养我这样
1: 啊， oh, 那但我<笑>我不是哎、欸，我是一很讲，嗯，会啦，会想要不一样，但是我那不一样是我一定可以教的比我妈好吧<笑>，<笑><笑>但但实际上呢，但实际上呢，我在教小孩的时候，我妈都会讲说啊，你就自己想吧，她是女生，她是女生，她是女生，你想三次是是不是会比较好一点了？我说还是没有，因为有时候小孩太叛逆了。<笑>但是我就会重新去想，我妈给了我一个很好的一个想法，就是啊，她就是你生啊，那你到底在生什么气啊？所以其实妈妈是很有大度的，她让我看到就是那种她其实是很宽广大度，在让我去学习。可是我以前我只会觉得妈你在呛我吗？就是她说我生这不是事实吗？就是你一定要强强调三次吗？可是当后来慢慢慢慢去理解的时候，我就会觉得。没有哎、欸，她是个，我妈是个很有智慧的人，我会这样觉得，嗯、对。但她是需要一段经历的，所以很看、嗯
0: 、对，很好奇 K 老师跟妈妈是也是我这种感觉吗？我其实从你的经验里面非常有同理，就是说我以前小时候也是超级不谅解我妈，因为我妈就是一个嗓门，在我小时候就是一个嗓门很大然后很凶的人。所以我就常常觉得，有时候我在哭的时候，我想要被他抱抱，我想要被他聆听，我想要理解，可是他可能就是一个口令，一个动作，他没有时间来照顾我的情绪。嗯、然后就这样长大了，所以我就觉得，哇，我以后长大了绝对不要跟你一样这样。但是在我大概到念完研究所之后。我就开始就是慢慢的也是接触到了，就是像格西的书啊，然后还有一些神心理的课程了之后，我就慢慢的去呃去看 ，OK， 以前跟妈妈过往的经验有哪一些经验让我觉得受伤，然后我觉得我自己做疗愈。那其实在这个疗愈的过程中，我并没有特别去跟我妈妈讲任何的道理。可是我非常感动的部分就是，有一次我回家，就是我的老家在台中，然后我回家的时候，我妈妈就自己跟我分享说，她最近在反省，就是以前我们小时候她对待我们的方式。我们小时候，因为她是一个职业妇女，她是一个老师，她非常的忙，她每天。就是教一整天的课，回家来，他还要洗衣服，他还要做饭，然后他要处理家务事、打扫。嗯嗯，他其实根本就没有精力在那边什么教养啊，或是好好跟我们讲话。嗯，然后他就有一次，我妹妹回家吃饭的时候不小心打破碗，然后结果我妈就看着我妹说：“啊，你去赶快去拿扫把来把它扫一扫啊，这样子不然会受伤啊什么的。”嗯，然后我妹就是那种惊吓状态，就说：“嗯，你没有要骂我吗？”然后我妈那时候才惊觉到，原来我们以前在家里就我们其实不是很常打破碗的那种孩子，可是小孩子吃饭就是难免嘛。嗯，对，打破碗之后一定是第一个都是被他大骂一顿，然后骂完之后、嗯、我们才会去收拾。所以其实对小小小,小孩来讲那是双重伤害，因为你先被骂，就是你打破碗你就已经害怕了，就本身就害怕。嗯然后你又再被骂、嗯，然后你又再去收拾餐局，所以就是那个东西，其实就是真的是烙印在我跟我妹的身心记忆里面还蛮深的、嗯。我妹那时候已经她已经是大学生了，但是她打破我、嗯，她是先等我妈要骂她，然后我那<笑>个状况之后，他就想说：“天哪，我以前是怎么教小孩的？”然后他就他就很自责，所以他就有跟我道歉，然后说我真的是呃，就是以前。小时候就是你们小时候，我太忙了，然后我都没有时间好欣赏你们可爱的样子，就在那边骂你骂一骂，就你们就变这么大了。嗯、然后那时候就很感动，就是我发现我们就是我是觉得我们可以诚实的去面对自己的伤口跟不愉快。当然，就是这个部分我们处理了之后跟疗伤之后，并不代表说我们是去责怪父母，可是就是因为。即便我们不责怪他，我们也可以诚实的去面对。呃，就是不是拿这个东西来指责父母，可是还是去诚实面对。哦，的确，以前妈妈这样对我讲话，我是有受到影响，我是当时有受伤，等等等,等的。然后去给当时的那个孩子他需要的聆听跟谅解。因为现在我们是大人，我们可以照顾自己的内在小孩。那很有趣的是，当你自己开始疗愈了之后。你的世界会变，至少我妈妈就是这样子，就是嗯，我也没有要求她、嗯，我也没有指责她，可是她就自己开始反省、嗯。那甚至我长期的练习冥想，到之后我自己在教冥想的时候，我妈自己也有一天说：“哎、嗯欸，我现在都会看杨定一博士的书、欸，哎，然后我睡前都会自己呼吸一下，然后就很好睡。”然后我也觉得很好，嗯、就是他会自己去做这些事情，可是我都没有叫他要做什么。但是我觉得这就是你自己转变了。然后别人就会转变。那就算别人没有转变，他们感受到你的转变的时候，他们就会慢慢的，你们的关系会转化。就是转化是因为别人看到你的改变，不是因为你一直去跟别人说你要怎样，你要怎样，你要怎样，然后自己没有做到。所以这是我自己身上亲身的例子，然后对我影响很大。所以我现在就跟我妈妈关系就越来越好，因为我在这个疗愈的过程中，我看到，嗯，我真的就是跟她不一样。嗯嗯，所以呃，我们注重的点就是不一样。嗯，可是我现在可以用一种比较和气的，不是那种指控的啦，或者是用那种骂回去的方式跟他沟通的时候、嗯，我们两个就是真的一直去了解，说我们两个真的很不一样，所以我会、嗯、彼此尊重。嗯，没错，这样很
1: 好，真的
0: 。因为你刚刚的
1: 你刚刚的案例让我想到，就是像一开始在开始讲的时候，我有提到说我儿子送我花嘛。对，像是康乃馨的花，其实蛮多客人会，嗯，在花店的时候就会说，老板，那个康乃馨来一支，最便宜的那一支就好了。嗯，请问你今天是要送妈妈？你可以，你可以最便宜的那一支吗？就是就是，就连情人节好了，去买花也是，他们会直接讲说，老板，那个帮我包个三百块，啊，三百块当然很 OK， 但是他下面就说，啊，没关系，赶快包一包青菜包包就好了。啊，你情人节是要送谁？送你最真爱的那个伴侣，所以有时候我都会觉得，我们今天到底买花是带着什么样的心情去买？去买花去付钱，但是即使这只是一枝花，但它其实带着那个能量很大。而收下花的这个人，他又是怎么样表现？有时候你可能买了一枝花回家给妈妈，很开心，你拿到你自己的零用钱这样，然后你的你妈妈的这个角色就直接讲：“哎呀，你怎么乱花钱啊？买的这是什么花？”对，不吃，为什么要这样花钱？对，所以我就觉得有时候到底我们这个，你到底是女性的能量很强，想要想要接受爱，还是给爱，还是怎么，就就变得很模糊。但是我的小孩这一次其实让我很感动的是、嗯，第一个他买了这朵花，然后哥哥做了一张卡片。但我那一天上课上比较晚，所以比较晚回家。那我进门的时候，阿公就。就是比的那样，要小声。然后我想说，发生什么事？他说：“你等下进门，在门口就会看到他们俩把这个花还有卡片贴在门口，然后非常可爱的就藏在那里，然后写请妈妈看这边，就是指了一个箭头这样。然后觉得很可爱，但是后来发现我回到家，的時候，他们还没睡。”所以第一个念头，我当然会觉得九点半你还没睡，我会很想生气。大公那个时候一开始讲了，所以我就带着一个平静的意思，就哦好这样。然后两个人就跑出来，就说你知道，你等一下走进门要小心，要看一下哦这样。然后我就觉得，其实如果一开始我他们两个这样出来，并没有特别跟我讲这些，我会带着一个比较愤怒的一个。意识形态去讲，你这个时间点为什么不睡觉？那是不是就是伤害了这两个小孩给我的这个心意？但是事前因为阿公有先指点我了，所以我自己啊、哦、了解了。然后当我要进去房间，还要假装我都不知道这整件事情，然后很惊惊喜。这样当然本来就很惊喜，但是看到他们在上面写的这文字的时候，我会觉得更惊喜。那是一个非常大的礼物。所以有时候，我觉得如何在这个当下好好的活着，变成是我的一个学习练习的一个方式，因为这真的很不容易。而女生，女,女生她扮演的太多的角色，我们要怎么样？又很想要，应该说又很想要把每件事情做好的时候，又会觉得很困难。如何去珍惜这种很小的这种幸福的感觉，然后才。慢慢的意识到，就是像佩老师你刚刚说，嗯，你允许了、接纳了、你学习了这整件事情，因为像我也一直在学习这个，可是我的允许跟接纳可能就会比较限制一点，对，就还没有放到一个最宽。但是这两个、这四个字在所有的书本上，然后现代的这每一个。时代上都会很常出现，就是你要去允许跟接纳自己。那有没有怎么样的一个方式，可以让我们更快速的去，让我们在这个月份更能感受到这份爱，然后允许这个爱再创造更多
0: 的流动出来呢？嗯嗯嗯、呃，谢谢 Michelle 的这个问题，我觉得非常重要。就是的确，我们有时候在看很多零星书籍跟上很多课的时候，我们都一直看到允许跟接纳。我个人最喜欢我的学习的部分，就是把名词变动词。因为当我们只是头脑知道说我要允许跟接纳的时候，还是不够的。所以我们要把允许跟接纳真正转化成行动。那对我来说很有很有效的方法，第一个就是看到自己是怎么批评跟不接纳自己的。嗯哼。其实，在日常生活中，我们真的有太多这样子不经检视的意识在塑造我们的生活。所以，第一个就是，当我们的心够静的时候，我们就会发现，哦，譬如说，呃、哦，我今天教了一堂课，那可能我看到某一个学生的反应，然后我可能就会觉得，啊，是不是我刚刚哪里教的不好，以至于他怎么样，怎么样，怎么样？可是，我们就要去检视这样的批评，譬如说啊，我真是一个不不好的老师，不合格的老师。我现在是用比较夸张的例子，当然大家自己批评自己的方式都不一样，就是诶，我这样批评自己，但这样子的批评是有根据的吗？还是我只是惯性的在打压自己，就是觉得自己都不够好。自己还应该要更好，然后要像某一个有名的老师那样才算是好。就是很多时候我们把那标准都设太高了，然后就会对自己产生不公平的批评。所以第一个去看到那个批评，然后看到了之后，其实我可以跟你打包票， 9 9那个内在批评的声音它都是错的，就是它讲的都是在打压我们，然后让我们越活越渺小，而没有办法越活越开阔。然后第二个就是可以去陪伴那个，因为我们内在这样被批评的时候，一定有一块它是受伤的，它是干涸的，它是没有能量的。然后就像我们照顾植物一样，我们可以去慢慢的浇水啊、呃。譬如说，在这个情况，我如果看到自己批评自己是一个不够好的老师，我就会去告诉我的那个内在小孩说：，哇，我刚刚听到那个批评、欸，哎，啊，听到那样的批评，你应该也很难过吧？可是。我想跟你说，我觉得或许你现在还不是你理想的样子，但是我有看到你在进步，我有看到你在用心，我相信你会是一个越来越好的老师。然后，其实大家现在在听我讲这话好像很顺，这是要经过练习的，因为我们很多时候都太习惯批判自己了，所以很会批判自己，然后要跟自己讲话。讲这种鼓励正面话的时候，一开始可能还会觉得好恶心哦，好做作。我说我说不来，那不是真的。那可是这没有关系，这就是一个练习的过程。嗯、然后你会发现，你越来越来越会讲这一类的话，因为其实我们内在的受伤的那一块，需要关爱的那一块，就像小动物，就像小孩。如果你知道怎么照顾你的宠物跟你的小孩，你一定也可以用相同的能量跟方式来照顾你那一块。然后你那一块。慢慢茁壮之后，它就是会柔软，但是是有力量的
1: 。没错，
0: 真的，真的
1: 非常谢谢 K 老师今天分享好多、哦，让我们在五月的这个月份可以感受到满满的爱。但是真的是时间有限，我也不想要录太多。没有啦，其实是下一次，<笑>下一次我很想要就是。邀请呃 K 老师再来一集，就是关于女性自信社团的这个部分。对，因为嗯，因为我觉得像 K 老师刚刚在讲说、嗯，我们要先学习看到批评，然后学习学习的去接纳自己，然后包容自己，这真的都是需要练习的。但是我们练习真的也是需要身边有一个教练在我们身边。嗯即使我现在身为一个瑜伽老师好了，我可以成为你大家的教练，但是我还是会需要带一个教练。所以，任何教练都有可能在我们身边去扶持我们。只要我们自己在这个当下能感受到这个教练是给我们满满的爱跟包容的，那他就有机会带着我们的这份爱，然后前进，带着我们去看见更好的自己。所以这也是为什么我一直很想要。就是邀请 K 老师再一次来到瑜伽哲学节目，然后再一次分享更多的、更关于女性能量这部分给大家。嗯、那我们就今天就是小酌小小的舀起一瓢水，对，然后让大家去感受一下你今天听完的，呃，身体的感觉如何，心情的感觉如何。如果任何你有想要回馈的，都欢迎你写下，或者是录音给瑜伽哲学频道你所收听到的所有的回馈。当然也可以就是赞助啊，或是 d o 我，让这份爱可以持续的流动。嗯，金钱、声音、文字，它都是一份能量，所以我们都希望这份能量可以在你我之间共振，就像 K 老师今天跟我们一起共振一样。那我们最后再
0: 一次谢谢 K 老师来到瑜伽哲学节目，谢谢你。谢米秀，也谢谢各位听众，很期待之后跟大家有更多的机会分享女性怎么建构属于我们自己的力量和自信的方式，这是我的热情。然后，所以很高兴可以有机会在这里跟大家分享。然后，也像米秀讲的，很希望可以听到大家的问题或回应。谢谢，谢谢，感恩，拜拜拜拜。